0: a todos, bienvenidos a Aprendiendo Facebook Ads con Sergi Tomás Estamos en el episodio 5 Hoy hablaremos sobre algo que nos interesa y el, al final mucha gente pregunta y os voy a decir muchas veces esto de ah, es que depende, depende, pero en todo lo que pueda, <risas> diré datos que son un poco o definitivos o si no aproximados, con eso podremos a lo mejor una idea de qué podemos hacer Vamos a hablar de los números eh, importantes eh, de Facebook Ads. Cuando hablamos de los números importantes no nos hablamos de cuánta gente hay en Facebook, cuánto se gana en Facebook, no hablamos de esto, hablamos de a lo mejor esos números que tenemos que tener en cuenta o que la gente no sabe o se pregunta respecto a las campañas que tiene que iniciar. Ya digo, esto va a ser números aproximados, pues, es totalmente debatible, si alguien tiene otra idea es perfectamente válido, solo que muchas de esas cosas son basadas en experiencia, otra en lo aprendido y otra en intuición respecto a mi concepto o a lo que significa el marketing y el marketing con las personas pero bueno ya digo al final cada uno es libre y tiene derecho y casi la obligación a hacer cosas a equivocarse y a acertar porque en base a, si, en base a eso aprendemos y en este caso pues aprendemos a bucats bueno vamos para allá a ver si conseguimos aclarar un par de cosas primero mmm, cómo empezar eh, ¿Con qué número empezar de campañas, de campañas, por ejemplo? ¿Es bueno empezar con una? ¿Debo empezar con tres o cuatro? ¿Cómo debo estructurarlo? Bueno, en esto, al final, uh, usando la, la diatriba esta de que depende, seamos uh, prácticos. Uh, entendemos que probablemente el presupuesto con el que empezamos será algo más pequeño, mi idea mi recomendación es que empecemos con dos campañas a la vez aunque tengamos un presupuesto pequeño a no ser que sea ínfimo pero bueno con pequeño hablamos pues no lo sé 50 euros al mes 60 euros es pequeño de acuerdo a lo mejor no vamos a conseguir los resultados tan buenos pero si, si tenemos ese presupuesto, empecemos con dos campañas a la vez. Eh, ¿qué, tipo de, ¿Qué dos tipos de campaña? A ver, si, si solo estamos metiendo esta, esta, este dinero en publicidad, en, fe, en Facebook Ads, seguro que queremos probar, pero es probable que a lo mejor nos encontremos una web que no tiene mucho tráfico, tampoco sabemos cómo reacciona la gente, no tenemos tan claro nuestro público objetivo. Bueno, si tenemos esto, eh, consigamos tráfico. Entonces hagamos dos tipos de campañas y analicemos los resultados. Una campaña de tráfico, en el que hacemos un C por C, un coste por clic, eh, miramos de que la campaña optimice lo máximo posible y consigamos clics baratos uh, a la página web. A partir de allí podremos hacer análisis de cómo actúan, si ven la página, si no, si van a un lugar, si van a otro. Mediante Analytics lo podemos hacer, perfecto. Y otra podemos hacerla también de alcance. Eh, alcance al final lo miramos por impresiones, por cada mil impresiones tiene un precio, entonces al final lo que hace es se muestra mucho y no, no, no se basa directamente en el clic, no, 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 no se tiene que basar directamente, sino ese, ese coste por mil impresiones, ¿de acuerdo? Hacemos que esas mil impresiones valgan tanto, le no ponemos una cantidad, al fin y al cabo con esto tenemos, un, tenemos dos campañas en las que podemos comparar qué funciona mejor, cuánto al final nos sale el clic más barato o menos, y además hemos traído tráfico a la web. Este tráfico, pues no voy a decir que consiga a lo mejor los objetivos que queremos, pero bueno, tenemos un presupuesto pequeño y ya hemos conseguido como hacer rodar la maquinaria, ¿de acuerdo? Después con, es, con presupuestos bajos podremos conseguir mejores resultados al tener ya datos después de estas campañas. Dos campañas a la vez me parece como lo mínimo para empezar. Eh, ¿Cuántos anuncios poner? De acuerdo, porque conjuntos de anuncios lo hablaremos a posterior en otro momento, pero no es tan imprescindible, aunque se puede hacer dependiendo de la segmentación y todo. Pero bueno, eh, anuncios a la vez. Como mínimo necesitamos dos anuncios. ¿Por qué? Y dices, Sergio, pero si tengo poco presupuesto, no tiene que ver hagamos dos anuncios, aunque directamente eh, no hace falta que cambiemos tanto. Podemos tener la misma imagen y cambiamos el copy o el mismo copy y cambiamos la imagen o dos imágenes diferentes con dos copies diferentes, ¿de acuerdo? Como veremos a posteriori en otros capítulos, hacer un anuncio puede ser bastante sencillo y tiene que serlo entonces no invertiremos tanto tiempo pero ¿qué conseguimos con tener dos anuncios a la vez? Pues es una prueba a o hacemos a ver qué funciona mejor no es realmente A-B porque cambiamos muchas variables, pero sí sabemos que funciona mejor a la hora de la verdad, cuando tengamos que invertir más dinero, sabremos qué anuncio funciona mejor, entonces no tendremos que, podemos trabajar directamente con un anuncio que ya ha probado que atrae a más gente, que atrae más clics, que la gente está más contenta clicando, entonces al fin y al cabo eh, tener dos como mínimo nos permite hacer esa rotación, ¿de acuerdo? y hacer un estudio por comparación, comparar entre uno y otro y elegir el mejor, a términos de futuro, como no nos cuesta tanto crear dos anuncios, creémoslo y a partir de ahí ya elegiremos a futuro, que nos interesa más o menos. Eh, vale las, eh, Uno de los números importantes y preguntas que hay es cuál es la, el, la mínima audiencia ¿de acuerdo? que se tiene que hacer a la hora de, de dirigir un anuncio. Eh, Facebook lo considera a la hora de hacer una mínima audiencia como mínimo que sean mil personas. de acuerdo Es cierto que creando la audiencia directamente personalizada puedes hacerlo en menos personas. Pero si ya vas a, si vas a crear un anuncio y no tenéis esa audiencia y la estás seleccionando en plan, eh, la gente que vive aquí, la gente que tenga estos gustos, el mínimo son mil personas. Eh, no es lo recomendable y para nada se recomienda esto. Por ejemplo, hemos hablado de estas campañas de alcance y tráfico, eh, pensad que vais a llegar esto de esas mil personas enseguida. Entonces, al fin y al cabo... Ampliad bastante la audiencia A pesar de que tengáis un público objetivo muy segmentado, Muy claro Abridlo bastante, ¿de acuerdo? Se entiende ahora que En algún tipo de campañas de conversión funciona mucho mejor con unos cuantos cientos de miles de personas, ¿de acuerdo? Incluso hay gente que dice que con millones de personas funciona mejor porque el pixel puede actuar mejor y lo hace. Pero como en ese caso no hablamos de, de campañas de conversión, hablamos a de campañas de CPC y eso, también hagamos una audiencia un poco mayor. No nos quedemos en esos mil, incluso, o sea, subamos bastante. Sí, podemos hacer 50 mil, 100 mil, muchísimo mejor. Porque al fin y al cabo lo que evitaremos así es que haya una, una repetición, a, una repetición a, de ese anuncio con los clientes, que eso es lo que hablamos. Entonces hay una, aquí con eso pasamos el siguiente número que es la frecuencia. ¿Con cuánto, ¿Cuál es el límite de frecuencia con el que deberían ver los clientes o potenciales clientes de mi anuncio? Pues ahí está la cuestión, si tenemos un público muy pequeño, esa frecuencia será mayor, la gente verá mucho más veces ese anuncio, el mismo anuncio, y eso vosotros mismos lo sabréis como consumidores, ver un anuncio muchísimas veces al final genera el, el efecto contrario, incluso un efecto de rechazo, y eso también eso es lo que queremos evitar, queremos que la gente, y Facebook también lo quiere, y eso es muy importante, ve un anuncio, se enamore en sí, haga clic dentro, la experiencia sea buena, al final compre o no, pero que haga ese proceso, ¿de acuerdo? En el límite de frecuencia, bueno, pues para nuevos usuarios, el límite siempre óptimo, ideal, es una vez, que lo vean una vez y que de esa vez hagan clic e interactúen. Esto no va a ocurrir, no va a ocurrir siempre, evidentemente. Por eso, es en un margen que tengamos, bueno, entre 1 y 2. Es, esa frecuencia entre 1 y 2 es, es bueno, es bueno o bastante bueno, es óptimo, no por decirlo de una manera, así damos un margen. Eh, esto cambia un poco en campañas de remarketing, porque en el remarketing ya es gente que nos conoce y lo que queremos es volver a despertar un poco su deseo con una oferta puntual y a ver es lo que hablamos, hablamos de la oportunidad. Si tú haces una campaña de remarketing con un descuento a una persona que justo ha entrado ahora en Facebook, lo ha visto por encima y ya se acuerda, pero le está dando vueltas a la cabeza, ¿no? entonces a lo mejor Recordárselo alguna otra vez no está mal. ¿Es, es, También hay un límite a eso. Sí, o sea, ¿cuál es el límite de cansancio de ver una, un anuncio? Pues no lo sé. Eh, yo creo que por los estudios que hay y por las cosas que se ven, hay un, entre 3 y 5, siendo 5 el tope máximo eh, de veces, de, de frecuencia, sería como un, un buen número en el que es decir más de ese 5 ya será como llegar al hastío. Mejor dejar eso como punto final, entre 3 y 5 para conseguir ese remarketing. Pero hablamos solo de remarketing, sino una frecuencia de 1 a 2. Para eso tenemos que tener una audiencia mayor que esos 1000 que hemos dicho. ¿De acuerdo? El, um, hablamos un poco de tiempo, ¿de acuerdo? Que también ahí están los números aquí. ¿Cuánto debo tener en una campaña activa? Um, como mínimo, y ahí establecemos el límite, eh, 48-72 horas, estando más por 72 horas. Si tenemos un presupuesto bajo y vamos a seguir teniéndolo bajo, yo recomiendo que se espacie más en el tiempo. Quiero decir, si tú tienes un dinero que es un presupuesto bastante bajo, Hazlo rodar un mes, a no ser que tengas prisa por ver los resultados, pero hazlo rodar un mes y eso, porque es más probable que interactúe con más gente, o sea, que tenga unos resultados mejores. Le des un poco más de tiempo para aprender, porque va a tardar más tiempo. Si tienes un presupuesto muy pequeño, va a tardar para, para aprender. Entonces, mejor, en vez de esas 48-72 horas, pues le das el tiempo que tú necesites. unas Dos semanas o algo así, si tienes un presupuesto muy pequeño. Si no, 48-72 horas tiene que ser tu, tu límite por abajo, ¿de acuerdo? Esto cambia un poco si tú estás haciendo una campaña por al final de conversión, ¿de acuerdo? En las campañas de conversión que ya, que ya hablamos de que buscas un objetivo, buscas que la gente haga yo qué sé, te genere, te rellene un formulario, eh, haga un clic en, en el lead, ¿de acuerdo? Eh, haga una compra. Haga, añadir al carrito cualquier cosa de esta en esto eh, hay un tope máximo de tiempo también hay un tope mínimo que estamos en lo mismo o sea, esas 48 72 horas pero lo que hay que tener en cuenta que el, el tiempo máximo de análisis de la campaña es de esos 7 días lo que va a necesitar el pixel para, para analizar que todo funciona correctamente si en 7 días todavía está en esa fase de aprendizaje es que algo algo es, algo estamos haciendo mal también al mismo tiempo hay un número muy importante necesita como mínimo 50 conversiones de acuerdo esas 50 conversiones a la semana qué ocurre que si hemos de pensar y esto lo hablaremos a futuro que si 50 conversiones por ejemplo son compras y no las consigue las 50 compras tenemos que buscar otra cosa 50 veces añadir al carrito 50 veces ver un producto 50 veces solicitar información sobre algo hay que buscar o sea hay que ir subiendo hasta algo que la gente realmente esté haciendo. Una vez que llevas tráfico a tu web, si tu web ya está bien y eso, al fin y al cabo lo conseguirás. Así que mmm, a, bueno, de esto es bastante importante y lo hablaremos cuando hagamos análisis de, de las campañas por, por, por conversión. Pero bueno, tener en cuenta esos, esos, esos números, ¿no? esos siete días de, como máximo y como mínimo esas 50 conversiones que son necesarias. Vale, un dato muy importante, eh, aunque lo vamos a poner un valor, pero no es importante el valor, sino la, la calificación, ¿no? Es la calidad del anuncio. La calidad del anuncio uh, siempre debería estar por encima de la media esto es un valor que es, es cuando el, el anuncio está por encima del 55% de acuerdo el que decir que está bueno, por encima de la media como como indica el número ¿Qué ocurre que ¿por qué es importante esto porque la calidad del anuncio es lo que nos hará bajar el cpc lo que nos dará más optimización del presupuesto lo que dará mejor experiencia al cliente y al fin y al cabo así de esta manera con el análisis de, de después de las impresiones y de todo, es como sabemos que un anuncio re, funciona mejor respecto a otro. Entonces ese anuncio que está por encima de la media es el que nos va a hacer, una vez que metamos más dinero en otra campaña y lo pongamos y esto, sabemos que ese anuncio va a funcionar mejor. Ya lo hemos testeado, ya lo hemos mirado y a partir de ahí podremos sacarle más rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces 55%, aunque realmente que el, la calidad del anuncio esté por encima de la media. Eh, una regla importante tal y como estamos hablando de, de, hablamos de porcentajes el 20% el 20% para qué es importante facebook ads lo sabréis habéis hecho campañas y si no ya os lo comento el 20% de texto máximo tiene que tener una imagen de acuerdo eh, esta regla es verdad que a veces no es justo justo del 20% pero suele ser bastante precisa y es muy importante antes, Facebook era que no dejaba anunciarse, no dejaba, no dejaba anunciar por encima de ese 20%, pero ahora sí que lo hace, sí que te lo permite, aunque con una limitación. ¿Qué pasa con esa limitación? Que hace que se muestre menos, que tu CPC sea mayor y al final que la calidad del anuncio sea peor. No pases de ese 20%. Por mucho que, sea, que tú creas que el texto es importante, Facebook considera que no lo es. Entonces, al final jugamos con unas reglas. Ten siempre menos del 20%. Ahí el mismo Facebook te lo dirá si es, es el, el anuncio es adecuado o no, ¿de acuerdo? Pero también hay, hay programas y hay webs que te dicen cómo, cómo está, o sea, cómo si cumple esas normas o no. Utilízalos porque la verdad es que vale la pena para saber si, si os estamos pasando o no. ¿De acuerdo? Vale, eh, números eh, ya relativos a lo importante, ¿de acuerdo? Esa campaña, dices, ah, ¿cuáles son los números buenos o malos de mi campaña o de no? Es cierto que los números solo los puedes evaluar tú y al final los números se evalúan en comparación en comparación con otros números anteriores, en comparación con los datos de tu empresa, en comparación con lo que hacías antes, en comparación con lo que vas a hacer... Entonces al fin y al cabo, lo que yo comento es algo general y cada uno lo tiene que aplicar de la manera que vea mejor, ¿de acuerdo? O, lo tiene, o tiene que hacer sus propias conclusiones. Pero bueno, si alguien me dice, Sergio, pero es que hay un CPC que sea, yo qué sé, la media de todo, que se repita más o no... No lo existe como tal ese CPC, pero ya lo hablamos. Ese CPC es inferior a, a Google Ads, que en mi opinión, en Google Ads sí que. El CPC es mayor y además depende muchísimo de nicho de palabra. Si hablamos, por ejemplo, pues términos de en España para decir algo en concreto. Términos de seguros, eh, cerrajeros, que siempre están a tope, son nichos muy muy potentes. CPC se dispara, pero enormemente, ¿de acuerdo? Pero si no, a lo mejor, pues yo qué sé, un euro, 0.60, 0.80, mmm, a lo mejor pues son CPC normales dependiendo de lo que hay. Bajas a 0.40, 0.30, pues puede ser, dependiendo. En Facebook es mejor. Menor, siempre es menor, ¿de acuerdo? En mi opinión, al final, el CPC te, 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 no te tiene que importar tanto porque lo que te importa es eh, lo que consigues con eso, pero un CPC normal o regular que, no, que pueda ser bastante estable, para mí, no lo se sé, puede ser un 0.12, 0.09, 0.15... Yo eso lo veo bastante normalillo, ¿no? Con lo que suele haber. A veces que harás bestialidades, conseguirás un CPC muy bajo, a veces que te subirá, pero ya digo, son conclusiones que dependen de, de ti, ¿no? del estudio que hayas hecho y de lo que te importe al cliente que llegue. Ya digo, puedes tener mil de CPC a 0,01, pero si ninguno convierte tampoco. A lo mejor te sirven para mucho, ¿no? Eh, vale, después hay números eh, en lo que es el, el CTR. El CTR es de cada vez, de cada... Hablando en porcentajes, de cada 100 impresiones que hay, o sea, de cada 100 veces que se muestra tu anuncio, ¿cuántas personas hacen clic en él? ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas hacen? Este, este CTR es muy importante. Es muy importante porque lo que muestra es, eh, entre comillas, la calidad del anuncio. ¿no? La calidad del anuncio y la importancia que tiene hacia el, hacia el público al que vas dirigido este CTR, tal decir, ¿cómo aumentar CTR? Claro, con acciones que van anteriores, tienes que tener un público bien definido, tu producto tiene que ir a ese público directamente, tu copy tiene que ser bueno, la imagen tiene que ser adecuada, eh, la llamada a la acción también, y al final ese CTR subirá si tú anuncias uh, Netflix por ejemplo, a abuelos de 85 años pues que se manejan en, no se manejan en eso y eso, pues probablemente pues tu CTR... Va a bajar enormemente. pero pues al final Facebook acabará quitándote esos anuncios. No podrás ni anunciarte ahí porque para Facebook no será relevante. Hay que aumentar el CTR. ¿Un CTR bueno o malo? Bueno, Facebook mismo te dice que ese tipo de CTR medio puede estar en un 4 o 5%, ¿de acuerdo? Todo lo que sea superar ese 4 o 5% está bastante bien. A lo mejor es un, un, un límite en el que tú te has de poner, ¿de acuerdo? Si tienes ese remedio y además ves ese, la clave del anuncio, podrás sacar bastante conclusiones respecto a los, a los anuncios que tengas, si son de mejor o peor calidad, si van al público concreto o no. Si tú consideras que, aunque tú consideres que ese es el público, eh, que eso es el público ideal y que esa es la imagen ideal y el copy, si el CTR es más bajo que estos números, a lo mejor replantéatelo, empieza otra vez y cámbialo. A veces simplemente cambiando las cosas conseguimos resultados diferentes, que es lo que nos hace falta. Bueno, ya hemos hablado de eso. Hablaremos al final y para, para finalizar de lo que es, bueno, de dos conceptos, ¿de acuerdo? El, eh, al final, el cuánto dinero invertir, que lo dejaremos un poco para el final, y el retorno, y el ROAS, ¿no? El retorno por inversión. El retorno por inversión es un concepto que hablaremos más adelante, súper interesante en Facebook Ads, en el que el concepto básico es eh, tú metes tanto dinero en publicidad y cuánto retorno sacas. Si meto 100 euros en publicidad, por ejemplo, para alguien que haga ventas, ¿de acuerdo? Una venta de zapatos. Yo meto 100 euros en, en, 100 euros en publicidad de Facebook Ads para vender esos zapatos y se venden 100 y, y gracias a mis, a, mis, a mis iniciativas se venden 100 euros en zapatos. ¿Qué ROAS es este 1-1-1. Un, Yo meto 100 euros, se meten, se venden 150 euros en zapatos. ¿Cuál es el robas? 1,5 al final el concepto es bastante sencillo el robas es muy importante porque ah, también tiene muy, mucha importancia las campañas por conversión y al fin y al cabo esa es la manera que sabemos el rendimiento que está sacando el, el anuncio ¿no? y, si, y si va a valer la pela o no entonces ¿cuál es el robas óptimo? O otra vez estamos en lo mismo, va, va a depender y eso, sí, pero a ver, va a depender, mmm, sí, pero hay, es que hay tipos de negocio que no pueden tener menos de un ROAS concreto, vamos a dejarlo claro, si tú tienes un, si tú tienes un, un comercio electrónico, vendes zapatos que hemos hablado ya, ¿De acuerdo? La venta de esos zapatos, pongamos que es a 100 euros, ¿de acuerdo? O 100 euros, 100 euros la unidad. ¿no? Un zapato es más caros, más de lujo, van a 100 euros, están bien, para unos zapatos para hombre, por ejemplo. Eh, ¿Qué ocurre? Lo importante, ya lo vimos en capítulos anteriores, es saber qué margen obtengo de esos, de esos, de esos zapatos. Porque si yo, como vendedor, como publicista, te digo, me has invertido 100 euros en publicidad. Y yo te he conseguido 100 euros en zapatos. Toma, un 1-1, te lo he dejado igual. Pensad que, claro, eso igual no existe. Porque entonces tú no solo te comes el beneficio que tenía o sea, el beneficio que sacaba la el, el cliente que estaba vendiendo, sino también todo el resto del coste que ha tenido. Entonces, al fin y al cabo, es muy importante eh, saber qué parte de beneficio tiene el, el cliente para saber cuál es el ROAS óptimo. En mi opinión, comercio electrónico, para conseguir un ROAS que sea beneficioso, ya hablamos de un ROAS un poco más elevado. Seguramente tendríamos que ir a números de un ROAS de un, de un 3 o un 3 con algo. ¿Por qué? Esto significa por cada euro que metes en publicidad, obtienes 3 euros en ventas, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ahí sí que se podría, ahí sí que podría empezar a haber un beneficio o beneficio importante esto se soluciona con un coste por adquisición si sabemos cuánto eh, es ese coste por adquisición, a partir de ahí es muchísimo más fácil después ajustar estos números, por eso lo que hablamos mucho en algunos capítulos anteriores sobre la importancia de conocer nuestra empresa o conocer la empresa para la que trabajamos ¿De acuerdo? en ROAS, y después el ROAS respecto a gente que da servicios ofrece servicios, no lo sé, un servicio de consultoría de marketing online ¿de acuerdo? y solo hace consultoría a través de internet, bueno pues en ese caso es, es sencillo es más sencillo, es, es más probable que el margen de beneficio de la persona que trabaja sea, sea mayor, pero también tiene que valorar cuánto vale su tiempo, o, o si tiene que invertir en alguna en material o lo que sea. Entonces, al fin y al cabo, qué parte de beneficio tiene, aunque el beneficio sea mayor, eh, tiene alguna parte de coste y también hay que contar el sueldo de esa persona, el tiempo que va a hacer la consultoría. Entonces, es el ROAS probablemente que podamos, al que podamos aspirar. Pues, puede ser menor, a lo mejor al 2 estaría bien ya al 1 con largo difícil, pero bueno, también podría ser ¿de acuerdo? porque a veces que hay un margen importante y te va bien, pero pero bueno, basta, entonces un 1 largo un 2 podría bastar para ese tipo de servicios de todo esto hablamos con ROAS reducidos es cierto, yo he visto campañas que tienen un ROAS, pueden llegar al 13 al 20, al 25 a veces que son puntuales hay veces que son largas pero es cierto que se puede, se puede conseguir Seguir. es el objetivo que hay que al que hay que buscar pues bueno hay que ir subiendo el ROAS. la cuestión es que hay que saber dónde está el límite entre entre el beneficio para el cliente y lo que no y, y nos dejamos ya como último casi la, la, la principal no que es eh, pues cuánto dinero de meter de meter a, a facebook ads eh, no hay una respuesta clara otra vez lo mismo pero se reduce al final a escucha en marketing tú vas a meter lo que tú consideres entonces tiene que ser dinero que tú que tú lo veas como una inversión no como tirar el dinero hacia allá esa inversión te va a dar seguros resultados te va a dar más gente te va a traer beneficios no nadie te lo va a garantizar eso aunque se puede intentar minimizar el riesgo pero por eso digo, digo hay que intentar convencer al cliente de que ese es un punto la, la manera ideal pues empezar desde un presupuesto bajo a ir subiendo a presupuesto más alto cada vez que tengas más entre comillas más automatizado todo tengas más controlado los gastos tengas controlado cual, los procesos lo, los embudos realmente te puede Puedes tener, o sea, puedes empezar desde poco e ir subiendo. Si miramos dos situaciones, ¿de acuerdo? En mi opinión, un presupuesto bajo, hablando para empresa, ¿de acuerdo? A lo mejor a nivel personal podemos bajar eso, pero es más complicado. A nivel de empresa, mínimo, mínimo presupuesto bajo es 100 o 200 o un par de centenares de euros al mes, ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué? Porque es una cantidad que te permite hacer ese presupuesto diario de unos cuantos euros, subdividirlo en un par de campañas, dividirlo en un par de anuncios o grupos de anuncios y anuncios y todos los grupos de anuncios se llegarán a mostrar. Y a partir de allí podrás hacer un análisis más o menos realista, ¿de acuerdo? De cómo, de lo que funciona, de lo que no, y podrás ir derivando. O sea, tendrás algunos datos, ¿de acuerdo? Es lo que yo vengo. 100, 200, 300, no son malos números para empezar. Y ir viendo a ver cómo... Como cuál es el feeling de, de, de los clientes, cómo se mueven y todo, ¿de acuerdo? En, para campañas que uno quiere hacer personales sobre algo, pues si quieres hacer una campaña con menos dinero, pues hazla y no te preocupes, hazlo con el dinero que puedas. Si son 30, si son 40, si son 60 euros, que sea eso pero hazlo simplemente con cabeza empieza poco a poco y después ya vas escalando o no vas escalando y vas pero vas analizando cada, cada paso este paso de analizar es lo que vemos con si te enfrentas con un presupuesto muy alto o alto ¿no? realmente muy alto no bueno es alto, pongamos un poco altilla un poco un poco mediano más que otra cosa eh, que hablamos de 500 mil500 2000 o algo así. Eh, hay, a ver, muchas empresas que gastan muchísimo más que eso, pero muchísimo, muchísimo más, pero hablamos de un nivel medio para empresas más o menos pequeñas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con ese presupuesto? Si vas a tener ese presupuesto ya accesible, ya lo tienes claro, el cliente, tienes confianza y esto, mmm, partiendo de ese punto, uh, recomiendo bastante hacer uh, una campaña corta, de a lo mejor esas, no esas 72 horas, pero una semana o algo así, para para sacar datos y analizar, ¿de acuerdo? Para analizar los datos que te ha dado el cliente, si son así o no, el público objetivo, si llega ahí o no, cómo interactúa el público objetivo, si con esos 100 o 100 euros o 100 y pico te sabrás para saber si una publicidad te va mejor que otra. Es decir... Estás usando 100 euros para hacer pruebas, o 150 o 200, una parte proporcional, ¿de acuerdo? Para hacer pruebas, pero para hacer pruebas que te ofrecen datos que te ayudarán mucho. Te ayudarán mucho después si lo juntas con Analytics para ver qué ha hecho el cliente allí, si la página está bien, si la página a la que ha ido han navegado bien, han sido capaces de encontrar una cosa y la otra. Entonces, al fin y al cabo, todo es una experiencia y tú... Y con ese, con ese dinero puedes hacer un análisis a posteriori de si ha funcionado, qué ha funcionado mejor y qué no. Después, después de pasar esa semana que ya has analizado, podrás enfocarte a, a otros objetivos mayores ya con todo el presupuesto, pero con un conocimiento mayor. Está claro que ya no vas con paros de ciego. Puedes hacer... Un presupuesto después eh, dividiéndolo en públicos más amplios, en públicos más pequeños, en públicos similares. O sea, podrás estar evolucionando cada vez un poquito más. Pero esas primeras semanitas de hacer una prueba y test está bien. Porque al fin y al cabo, si ese test lo metes iniciando todas las otras campañas, mmm, va a ser un poco más lioso. Mejor hagamos ese, esa semanita, dejemos que, que fluya, dejemos verlo como ver y a partir de ahí hacemos. Bueno, estas son mis dos recomendaciones en tipo de teniendo presupuestos bajos y teniendo presupuestos medios, ¿de acuerdo? Porque es, son dos maneras de actuar que, que las veo bastante factibles y al fin y al cabo escalables, que es lo que te interesa en Facebook Ads. Para mí estos son los números que, que hay que tener en cuenta, hay muchos más y, y está bien y hay, que, y hay que estudiarlos y no dejarse tampoco pero apapullar por ellos, pero siendo un poco consciente de estas referencias ya podemos tirar hacia adelante ante la campaña y la verdad es que eso es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo el próximo capítulo mi idea es vamos a hacer una campaña muy pequeña, casi testimonial, He haciendo una inversión en enana, pero vamos a hacer una campaña, entre comillas, en tiempo real. Mi idea es que, que os iré explicando, ya sé que esto al final es mucho mejor en vídeo, pero en audio si lo tenéis, os voy explicando cada función, lo que representa, lo que es cada función, y lo voy haciendo. Entonces al mismo tiempo veréis todos los pasos, y con todos os digo todos, buscar imágenes, eh, buscar el copy, eh, ponerlo... Hacer la, hacer la campaña, duplicarla después, eh, poner el dinero, poner la fecha, eh, todo, todos estos pasos vamos a hacerlos en, en tiempo real. Miraremos cuánto tardamos, hablaremos un poco de qué es cada cosa, y nada, y a partir de ahí tiraremos. Así hablamos de, de un ejemplo real, hablamos de un nicho real, y a ver, y después ya, ya consideraremos cómo va. Pero yo creo que con ese punto, aunque después lo sigáis o no lo saltéis, es para que veáis que es posible hacerlo, no se tarda tanto tiempo, y a veces es una cosa que como habréis oído, es mejor de probar y para, para llegar a aprender. Bueno, con esto os dejo, nos vemos la semana que viene en el episodio 6, eh, haciendo la primera campaña y espero que paséis muy buen día.